0: Missão dada Diga comigo, missão dada, missão dada Não, diga mais forte, missão dada, missão dada. É, missão é missão cumprida Você tem cumprido as missões que Deus tem colocado em suas mãos? Existem responsabilidades a qual Deus confiou a cada um de nós E para que possamos entender esta responsabilidade Primeiro precisamos entender a nossa missão Quem está nos enviando? Quem ordenou a missão Não foi o próprio Deus Mas eu acho interessante Porque as pessoas Às vezes não querem cumprir a sua missão O seu chamado, o seu propósito Porque às vezes não entendem Mas deixa eu te dizer uma verdade Deus não te chamou Para entender as coisas Deus te chamou para viver as coisas Não diga mais forte, aleluia, aleluia. Deus te chamou para viver coisas grandes Mas para isso você precisa deixar Às vezes A sua razão de lado, porque nós andamos pela fé e esse texto nos mostra que Débora então manda chamar Baraque então dá uma instrução para Baraque e Baraque, lembra de o comandante de Jabim rei dos cananeus olha, ele pode ter até 900 carros mas sobe contra ele com 10 mil homens e eu entregarei esses homens em tuas mãos e você matará todos ao fio da espada Mas então Baraque Ele usa a sua razão E ele diz, olha Débora Se você for comigo Eu vou Mas se você não for Eu não vou A primeira coisa que eu aprendo nesse texto É que eu devo cumprir minha missão Diga assim, eu devo Cumprir minha missão Porque Deus mandou Deus mandou você e eu cumprir a minha missão E a sua missão, o seu propósito Existem coisas que somente você pode fazer Eu não posso fazer Deus está te comissionando a viver coisas pessoais Experiências pessoais que ninguém pode viver por você A não ser você Existem experiências que são no coletivo Mas existem algo que Deus precisa tratar no particular Com cada um está aqui Às vezes pensamos Pastor, eu não sei fazer a minha missão Porque eu não sei o meu propósito Mas a partir do momento Que nos entregamos nas mãos do Senhor Começamos a entender O nosso propósito E a entender o nosso propósito Quer dizer que nós conseguimos Entender quem Deus é em nossa vida Eu estou falando para você Porque eu tenho entendido isso se eu te contar um pouco da minha história, você vai entender. Eu nunca gostei de falar em multidão. Eu nunca gostei de estar nos holofotes. Mas Deus me chamou para pregar o Evangelho. Todas as vezes que eu subo aqui, eu estou matando um leão. Estou matando a minha vontade. Porque eu estou cumprindo aquilo que Deus me chamou para viver. Quando eu me converti, entrei na igreja do Nazareno há nove anos atrás... Eu não gostava de pastor, eu não gostava de igreja. Olha que interessante. Deus me fez viver dentro da igreja durante nove anos e eu virei pastor. Glória a Deus. Você pode falar um glória, a glória a Deus? Por muitos anos da minha vida eu resisti. Porque a gente bota desculpa para não cumprir a nossa missão. A gente bota a desculpa no A, no B, no C. Mas precisamos entender que Deus mandou então precisa ser cumprido, eu não preciso entender o que está ao meu redor, eu preciso entender quem me enviou, porque quando eu entendo quem me enviou, eu entendo que Ele garante o resultado, não sou eu, não é pela força do meu braço, não é pelo meu conhecimento, não é pela minha eloquência, pelo contrário, eu não tenho mérito nenhum, mas é o Senhor que vai à frente... Entenda que você tem uma missão E a primeira coisa que você precisa fazer É entender que ele mandou E é ele que está indo à frente Não é você Não são as suas habilidades Não são o seu jeito de pensar Pelo contrário Ele apenas quer que você obedeça O que ele mandou Eu acho interessante esse texto Porque ele nos mostra em Juízes capítulo 4 Verso 6 Olha só e ele mandou chamar Baraque O filho de Abinom, Para que saísse de Kedisnafta O Senhor, Deus de Israel Não te ordenou dizendo vai E te aproxima em direção ao monte Tabó E leva contigo dez mil homens Olha que interessante Deus mandou sim ou não? Vocês estão aqui, amém? Quem já foi para cá vir glória a Deus? Opa, volta Olha só, Deus ordenou, mas Deus também já deu a estratégia. Você acha que você não tem estratégia, mas Deus já colocou no seu coração o modo certo de efetuar a sua missão. Eu estava no culto pela manhã, e quando Deus estava falando através da vida da pastora Lani, Ele falava ao meu coração, filho, muitas pessoas estão aqui, estão com as mãos feridas. Porque desistiram das suas missões Porque elas olharam para o homem E esqueceram de quem eu sou Às vezes estamos dentro da igreja Olhando o nosso propósito Mas dizendo, Senhor, eu não quero mais Porque eu me feri Porque eu não aguento Eu não tenho força Deixa eu te dizer, meu irmão Deus é especialista no impossível Deus é um Deus de cura Deus é um Deus de restauração E Deus te trouxe aqui nessa noite para te restaurar Porque há uma missão Há um povo sedento Há um povo que clama E você tem um chamado que você tem que cumprir Porque existem pessoas que precisam ouvir Da sua boca o que Deus tem feito Débora estava usando Ali daquele momento para dizer que tu ainda não entendeu Deus te ordenou para que você pudesse Ver a glória dele Mas Baraque ficou com medo Ele ficou pensando Mas e as situações Ele tem carros Ele tem cavalos Ele tem carruagens às vezes a gente olha tanto para as circunstâncias E esquece quem é o nosso Deus Mas olha só A pastora Kelly falou mais cedo Você está aqui é porque a graça e a misericórdia do Senhor Tem sido renovada todos os dias Você está com saúde, amém? amém. Você está cheio de vigor Glória a Deus amém. As coisas quem sabe não está do jeito que você queria Mas está no controle de Deus Quantas pessoas, meu irmão, nesse exato momento Não tem a oportunidade que você está tendo de glorificar o Senhor Entenda que você tem uma missão E essa missão precisa ser cumprida porque Deus está no controle, diga comigo. Deus, Deus. não, diga mais forte, irmão. Deus, Deus. Está, no está no controle. E quando Ele está no controle, eu não me preocupo. Você está entendendo o que você está dizendo aqui? Você está dizendo, Senhor, eu estou deixando as rédeas da minha vida nas tuas mãos, porque os teus planos são maiores que os meus planos, os teus sonhos são maiores que os meus sonhos, a tua vontade é maior do que a minha vontade. Então, meu irmão, a partir do momento que você começa a entender que você tem uma missão, e quem te mandou fazer essa missão, se responsabiliza, meu irmão, eu vou sem medo. Porque eu não preciso me garantir, porque aquele que me chamou é fiel para cumprir. Você está entendendo aqui? Amém? Você tem uma missão, e você precisa entender que Deus mandou. Mas você também precisa decidir, diga comigo, decidir, obedecer a quem te mandou. Nem todo fazer, diga comigo, nem todo fazer é obedecer. Porque obediência incondicional começa a partir do momento, dentro do nosso coração. Eu não preciso entender, eu simplesmente vou fazer, porque assim me foi orientado por Deus. Tem coisas que nós fazemos que nem nós entendemos, mas executamos porque Deus ordenou. Tempos depois, a gente entende o porquê a gente fez aquilo. Mas Deus continua no controle Eu lembro que quando entrei na igreja Eu passava as tardes dentro da igreja Lendo a Bíblia E eu não sabia o porquê Uma vez o pastor Jean me chamou Olha, eu queria que você orasse com os homens de honra dessa igreja Aí eu falei, pastor, quem sou eu para orar com os homens de honra dessa igreja? Os homens aqui, ó, tudo bem instruído, quem sou eu? Aí eu lembro que a primeira tarde eu fui E sabe quantos homens foram? Nenhum Mas não se preocupe Passou-se a primeira semana Passou-se a segunda semana Terceira, quarta, estava indo para o terceiro mês E sabe quem apareceu? Ninguém Pastor? Não apareceu ninguém, não apareceu ninguém porque eu achava que o propósito era orar com os homens Mas Deus tinha feito um propósito maior Era a intimidade com Ele Porque enquanto eles não iam, eu estava lá Quantas vezes eu cheguei, às vezes murmurando Eu falei, o que, que eu vim fazer aqui? Gastar gasolina? Gastar tempo? Esse povo não quer nada Se esse povo quisesse, ele estava aqui Mas o propósito de Deus era com eles ou era comigo? Entenda meu irmão, o propósito de Deus não é com as pessoas É com você primeiro Você não precisa entender porque você está fazendo algo Simplesmente faça porque Deus mandou E Ele vai te abençoar por isso Porque há uma missão a ser cumprida Mas para essa missão ser cumprida Primeiro Deus vai provar você na obediência Ninguém passa do primeiro nível se não passar pela obediência Logo, passou-se um tempo Um tempo o pastor me desafiou, olha, tem um lugar ali, eu queria que tu me ajudasse durante 30 dias, diga comigo, 30 dias, olha, o pastor André está indo para Rorainópolis e eu queria que você me ajudasse, só 30 dias, eu falei, tudo bem pastor, 30 dias, o que, que são 30 dias, não é verdade? Só que eu fiquei lá 3 anos e meio, você está entendendo aqui? Fiquei três anos e meio à frente de uma congregação. E eu ficava, Senhor, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu não estou entendendo nada. E o Senhor trazia a memória o quê? Lembra daquele tempo de oração? Agora você vai usar as orações. Agora você vai usar a intimidade. Agora você vai usar aquilo que eu te preparei para fazer. Quem sabe você está aqui, meu irmão, de braços cruzados, dizendo, Senhor, eu não sei nem por que, que eu estou aqui. Mas Deus te trouxe aqui para dizer para você, é hora de descruzar os braços, porque há uma missão a ser cumprida. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto, é que Deus, diga comigo, Deus, Deus. quer me honrar. Você sabia que Deus tem prazer em honrar os seus filhos? O que é honra? É lugar de destaque, é lugar de reverência, de respeito. Um lugar que todo mundo admira, porque todo mundo quer ser honrado. Não é verdade? Sim ou não? Eu não sei vocês, mas eu sou do pouco mais antigo. Eu lembro que quando se cortava um bolo, todo mundo ficava na espera de quem vai o primeiro. Não é verdade? Porque para quem iria aquele primeiro pedaço é para quem aquela pessoa tinha maior prestígio. Tinha maior cuidado. E ela queria demonstrar para todo mundo que aquela pessoa era uma pessoa específica. Deus quer mostrar para você que você é importante para Ele. E quando eu estava lendo isso, o Senhor me trazia à memória um texto. Que quando Samuel, ele foi ao encontro da casa de Jessé, ungir um novo rei, diga comigo, um novo rei. Todos os filhos de Jessé se encontravam aonde? Dentro da casa. Mas tinha um que não estava lá. Tinha um que se encontrava atrás das ovelhas malhadas. Ele estava no pasto. Ele estava esquecido pela sua família. Diga comigo. Pela sua família. Ele estava esquecido pelas pessoas. Mas Deus não esqueceu dele. Samuel, quando bate os olhos nos filhos de Jessé, diz o quê? Olha, com certeza esse aqui é o rei. Bonito, bem preparado. Mas Deus adverte ele, dizendo, Samuel... Você olha a aparência Mas eu olho o coração Então Samuel diz, olha Acabou-se os teus filhos Não, ainda tem mais um Ele está lá No campo Então Samuel Entenda o contexto Samuel, um profeta do Senhor Diz assim Manda chamar Porque só vou começar depois que ele chegar. O primeiro lugar que Deus quer nos honrar. Diga comigo. O primeiro lugar que Deus quer me honrar. É na minha casa. Porque a mudança começa dentro de casa. O teu ministério começa dentro da sua casa. A tua missão começa dentro da sua casa. É lá que Deus vai começar a te honrar. Antes de te honrar publicamente. Para que todos possam ver o que ele está fazendo com você porque é dentro da sua casa, que as pessoas te conhecem, aqui somos quem queremos ser, boa tarde, boa noite, mas é dentro de casa que revelamos a nossa verdadeira essência, o quanto somos cristãos, o quanto desejamos a vontade de Deus, Deus Ele quer nos honrar, mas precisamos entender que para cumprir essa missão, eu preciso, diga comigo, eu preciso, eu preciso. esquecer, eu preciso. as minhas limitações, meu irmão, Deus não está olhando as suas habilidades. Deus está olhando o teu coração. Entenda que Deus estava chamando Baraque para libertar esse povo que estava opresso por 20 anos. Diga comigo, 20 anos. Ele estava preocupado com quantos carros e cavalos tinha do outro lado? Não, ele apenas queria alguém que estivesse com o um coração obediente. E esquecesse as situações para que ele pudesse agir. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você Meu irmão, quem sabe você está olhando para as circunstâncias Você está olhando para as pessoas Você está olhando as situações E está dizendo, Senhor, não tem mais lugar Não tem mais oportunidade Eu cansei, eu estou ferido Mas Deus está dizendo para você, filho Eu abato aquele que se exalta Mas eu exalto aquele que se humilha Porque ele reconhece que necessita do meu poder Entenda, Deus está querendo te honrar Dizendo, filho, não precisa confiar No teu braço, confia apenas em mim Você pode dar um glória a Deus, irmão? Vocês estão aqui, amém? amém. Quem está com fome, diga glória a, Deus. glória a Deus Eita, aleluia Já sabe, né? Pode ligar depois Mas estou brincando, olha só, presta atenção A parte da comida é brincadeira, mas ligar pode ligar Deus Ele quer que você esqueça as suas crenças limitantes Quem sabe você se feriu com alguém Porque é natural A gente é ser humano A nossa natureza ela é má, ela é pecaminosa E uma hora ou outra ou você vai me frustrar ou eu vou frustrar você Mas você precisa entender Que quando estamos fazendo as coisas para Deus Não precisamos olhar para as pessoas Mas sim para aquele que nos enviou porque Deus ele tem prazer em honrar os seus filhos E quando falo honrar Eu estou falando de você viver o melhor Diga assim, o melhor Na minha casa O melhor Não irmão, diga mais forte Desse jeito não tem o melhor não Diga o melhor, o melhor. Bora só, só o lado esquerdo O melhor, o melhor. lado direito o melhor. Vixe, aqui está melhor Vou dar mais uma oportunidade O lado direito lado esquerdo Deus quer que você viva o melhor você observa que quando as situações se levantam nós damos o nosso melhor situações são necessárias para você entender que você tem potencial porque foi Deus que te fez o Espírito Santo habita dentro de você às vezes botamos crenças limitantes dizendo Ah, eu não posso porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo Tudo que você precisa já está dentro de você É o Espírito Santo do Senhor Ele te chamou para você ser diferença no lugar que você está Por isso que a palavra do Senhor diz Que nós somos sal da terra e luz para o? Você tem feito a diferença onde você está? Débora fez diferença na sua geração Barack fez diferença na sua geração Davi fez diferença na sua geração Porque eles cumpriram a sua missão Uns eram mais atrapalhados que os outros Mas eles cumpriram a sua missão Quando olhamos para as pessoas, olhamos as suas limitações Mas quando focamos em Deus, lembramos quem Deus é na nossa vida o que eu quero fazer que você entenda nessa noite, é que Deus quer fazer coisas grandes, diga comigo, coisas grandes, na minha vida, diga na primeira pessoa, na minha vida, mas com convicção, na minha vida, Deus Ele quer fazer coisas grandes, mas você precisa entender que para viver essas coisas grandes, eu preciso executar a minha missão, existem pessoas que estão sedentas, da palavra, do evangelho, e existem pessoas aqui sendo alimentadas dessa palavra e desse evangelho para propagar aquilo que Deus nos chamou. Esses dias eu estava conversando com o irmão Léo e com a irmã Flávia do Compaixão. E às vezes a gente acha que as pessoas estão indo para aquele evento atrás da sopa, de atrás da sopa. Mas ele tem medito que muitos muitas pessoas chegam para ele pastor eu não quero nem a sopa eu quero uma oração as pessoas estão sedentas por oração as pessoas estão sedentas de intimidade com Deus e você tem essa intimidade você pode mostrar o caminho para essa pessoa por isso que Deus quer te honrar Deus quer te colocar no lugar de destaque, para que o nome dele possa ser glorificado através da sua vida. Deus tem sido glorificado, aonde você está? As pessoas olham para você e diz: ali vai um servo, uma serva do Senhor, que tem cumprido a sua missão com louvor, que anda integra, integral, olha, integralmente, perdão. Que anda reto diante dos olhos do Senhor Pronto, está resolvido Você entende? Porque as pessoas estão procurando Referência A ser seguida Nunca vivemos num tempo Tão difícil de referência A liderança As pessoas Elas buscam referência E para quem ela vai olhar? Para a igreja Para as pessoas que estão Dentro da porque elas olham para essas pessoas com um ar de esperança E dizendo, olha, ele vai agir do jeito certo E às vezes aquela pessoa não age do jeito certo Ela vai olhar para dentro da igreja e vai dizer assim Ali tem pessoas santas Mal ela sabe que aqui é um grande hospital Que está todo mundo procurando a vontade de Deus Mas você pode ser essa ponte Aonde Deus irá te honrar Amém? A terceira coisa que eu queria dizer aqui desse texto Que eu acho muito interessante A partir do verso 7 Diz assim E aproximarei de ti Do rio Kikizom Cícera O capitão do exército Com as suas carruagens E as suas multidões E o entregarei Diga comigo, o entregarei Em tuas mãos Olha só o que Deus está falando através de Débora. Olha, se você fizer o que eu estou lhe ordenando, ordenando, se você executar conforme eu estou lhe ordenando, eu entregarei Cícera, esse capitão, em tuas mãos e todo o seu exército. Deus está dizendo para mim e para você Meu irmão A única coisa que você precisa fazer É não atrapalhar o que Deus está fazendo A terceira coisa que eu entendo nesse texto É porque A vitória é certa Diga comigo, a vitória é certa? Deus já nos entregou a vitória, sim ou não? E que a gente se preocupa então com a vitória? Às vezes a gente fica se preocupando Com as coisas do dia a dia e esquece que o Senhor já nos entregou a vitória Que os exércitos estão nas nossas mãos Porque Ele nos ordenou Ele colocou em nosso coração Ele nos deu a estratégia e as ferramentas necessárias Para conquistar toda essa cidade Você precisa entender, meu irmão Que você tem uma missão, uma responsabilidade A qual o Senhor confiou a você E já garantiu a vitória A única coisa que você precisa fazer É executar o que Deus mandou Você precisa entender que Deus não perde batalha, com Deus não existe plano A ou plano B, com Deus existe o plano que vai dar certo, porque Ele sabe de todas as coisas, nós que criamos plano A, plano B, plano C, mas com Deus não existe isso, ou você mergulha de cabeça, ou você nem entra na água, porque você precisa entender que o muro, o muro não pertence ao Senhor, porque o muro é da dúvida, e quem domina a dúvida é o diabo Não é Deus Porque Deus é certeza absoluta Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus O Senhor já te entregou vitória, meu irmão A única coisa que você precisa entender É que você precisa esperar Diga comigo, esperar O tempo de... Ah, pastor, mas é esse negócio Todo mundo fala, é o tempo de Deus Mas quando é o tempo de Deus... O tempo de Deus chegará quando você confiar O tempo de Deus chegará quando você obedecer O tempo de Deus chegará quando você tiver a fé absoluta Ao ponto de não duvidar de quem Ele é na sua vida Esses dias eu estava lendo e observando alguns vídeos E eu achei interessante o que o pastor Luciano Subirá falou Muitas pessoas acham que o primeiro pecado foi o pecado do quê? Do comer o fruto da obediência Mas na verdade o primeiro pecado foi o pecado da incredulidade Que eles duvidaram de quem Deus era na vida deles Eu preciso entender que quando eu duvido de quem Deus é na minha vida As coisas não fluem As coisas não acontecem As coisas não conseguem andar Eu preciso entender que essa missão a qual Deus me confiou Eu preciso executá-la com absoluta certeza Que dará certo porque é Ele que me chamou eu quero que você entenda nessa noite meu irmão, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei situações que você está vivendo, mas Deus Ele te dará a vitória, porque Ele tem prazer em te honrar, mas Ele tem prazer em te abençoar também, durante anos da minha vida, eu lutei contra a vontade de Deus, porque eu não queria isso, durante anos da minha vida, eu me entreguei a bebida, a balada, tudo que você possa imaginar, Dizendo que isso era a saída para a minha vida. Mas uma coisa eu fiz desde quando eu me converti. Que eu conheci os caminhos do Senhor. Eu coloquei um texto no meu coração e eu não tiro. Colossenses capítulo 3, verso 23. De tudo que fizer, diga comigo, de tudo o que fizer. Faça de todo o coração. Não para homens, mas para Deus. Quando você entender isso, você vai entender que a missão a qual Deus nos deu é muito mais do que você possa imaginar. Vidas, almas, pessoas dependem disso. E você precisa entender que Deus já te deu a vitória. A tua família pertence ao Senhor, é questão de tempo deles se converterem. Esse teu maridão aí que está no bar, é questão de tempo dele estar aqui dentro. Sabe o porquê? Porque Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Ah, pastor, mas é porque o meu casamento não vai bem. Deixa eu te dizer, meu irmão. Quando eu me converti, meu casamento não ia bem. Minha filha tinha nem um ano de nascido. Eu estava à beira de um divórcio, mas Deus restaurou a minha casa. Deus restaurou a minha família. Deus restaurou o ministério. Deus restaurou a minha autoestima. E hoje eu estou aqui dizendo para você com convicção que Deus é fiel e é poderoso para fazer. Porque não é a convicção das coisas que estão ao nosso redor. Pelo contrário, é a convicção de quem Deus está fazendo aqui dentro. Entenda que a vitória é certa. Deus já nos entregou os inimigos em nossas mãos. Quem sabe, eles estão até alegres. Mas mal sabe eles, que a alegria deles vai durar pouco. Porque o Senhor está conosco. Você está entendendo aqui o que Deus está querendo dizer? Deus te chamou aqui, meu irmão. Porque essa é uma noite diferente. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque quando eu estava no culto da manhã, o Senhor me mostrava mãos feridas. Pessoas que abandonaram o ministério. Pessoas que abandonaram aquilo que o Senhor os confiou. Mas hoje é uma noite de restauração. Hoje é uma noite a qual o Senhor está dizendo para você. Filho, eu quero te curar. Eu quero te honrar. Eu quero que você viva essa vitória. Porque eu garanti com o meu sacrifício. Eu quero que você viva a plenitude do meu espírito. Em tudo que você fizer. Eu quero que você ao entrar na sua casa. Possa provar da paz que excede todo o entendimento. Porque lá eu estarei. Eu quero que você ao entrar no trabalho Os espíritos opressores possam bater em retirada E você possa glorificar o meu nome naquele lugar Deus está dizendo para você meu irmão É questão de tempo É questão de tempo Não desista, não pare Você tem um chamado, uma missão A qual você tem que cumprir E famílias dependem disso Vidas dependem disso eu poderia falar as palavras mais bonitas para vocês Mas eu não vou falar Porque não sou eu que convenço É o Espírito Santo Do Senhor Às vezes a gente chega na casa do Senhor E a gente diz Pai, eu queria ser feliz Mas a gente não entrega a nossa dor para Ele às vezes a gente diz, Senhor, por que, que eles são tão felizes? E eu não consigo viver essa felicidade. Oh, Espírito Santo. É porque tem feridas que ainda não cicatrizaram. Tem feridas profundas. Hum, no casamento pessoas que chegaram aqui dizendo, é o fim, não tem jeito, vou acabar, desisto. não desista, o Espírito Santo, Ele está aqui dizendo para você, não desista, eu continuo no controle de tudo, eu te trouxe aqui, porque eu quero derramar sobre você, esse bálsamo, esse refrigério, eu quero renovar as tuas forças, porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas a nossa confiança permanece no Senhor. Você pode ficar de pé? Quando eu me converti, uma canção falava o meu coração. E eu pedi para os meninos tocarem essa canção nessa noite. Porque aqui dentro existem pessoas com chamado, existem pessoas que achavam que estavam esquecidas, mas Deus não se esqueceu de nenhum de vocês. Ele me trouxe aqui nessa noite para dizer: Eu continuo sendo o mesmo Deus que eu sou na sua vida ontem, hoje e serei eternamente, porque eu sou fiel à minha palavra. E enquanto eles cantam esse, esse louvor, eu peço que você feche os seus olhos. E se você sentir no coração de sair do seu lugar e dizer, Senhor, eu quero viver essa felicidade. Eu quero cumprir o meu propósito. Eu quero viver essa missão a qual o Senhor me chamou. Então saia do seu lugar. Dobre-se diante do Senhor nessa noite.